0: Weltmeisterschaft in Katar. Bravo Sport begleitet die skurrile Winter-WM auf und neben dem Platz. Wir liefern Analysen, Hintergründe, Insights, schauen genau hin und beantworten eure Fragen. Ihr hört das Bravo Sport WM Update. Das waren sie also, die Achtelfinalbegegnungen bei dieser Weltmeisterschaft. Noch elf Tage dauert die. Es ist gar nicht mehr... So lang. Wir haben heute den 7.12. und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Bravo Sport WM Update. Viele Favoritensiege, eine große Überraschung, Neues vom DFB. Also wir gehen langsam in die Phase der WM, wo es doch nochmal ganz spannend wird, auch für die ausgeschiedenen Mannschaften. Zumindest im Fall von Deutschland passiert ja gerade ein bisschen was und das wollen wir aufarbeiten. Schön, dass ihr dabei seid und auch wieder an meiner Seite ist der Olli, der... Auch gestern, wir waren eigentlich verhindert, aber wir haben es uns nicht nehmen lassen, die Sensation schlechthin mit Marokko gegen Spanien, das haben wir auch trotz der Gegebenheiten, wir haben uns einen Fernseher anstöpseln lassen und haben trotzdem gesehen, was wahrscheinlich bisher als größte Überraschung in diese WM-Geschichte eingehen wird, zumindest für die WM in Katar. Ja,
1: Erstmal hallo Tobi, hallo Leser da draußen, Leser und Zuhörer natürlich. Ähm, und natürlich mit Marokko haben wir da gestern die große Sensation erlebt. Spanien, um, da hat man dann auch gesehen, Ergebnisse zählen nichts. Du kannst mal ein Spiel 7-0 gewinnen, du kannst äh, ja. souverän durch eine Gruppenphase gehen und da reicht dann schon ein Spiel, ein unangenehmer Gegner, um dann am Ende
0: trotz Favoritenstatus, auszuscheiden. Mhm. Und jetzt ist Marokko auf einmal im Viertelfinale größter Erfolg der marokkanischen Fußballgeschichte. Da werden wir gleich auch noch drüber reden, wie sieht unser Fahrplan aus. Wir müssen gleich erstmal kurz einen kleinen Deutschlandabriss machen. Also wir reißen nicht Deutschland, aber reden über das, was da gerade passiert. Ähm, da hat sich nämlich was getan. Äh, Bierhoff ist nicht mehr am Start. Was heißt das überhaupt? Da wollen wir gleich kurz drüber sprechen. Und dann gehen wir natürlich rein. Einmal in die Achtelfinals und blicken voraus. Was erwartet uns jetzt in den Viertelfinals, die ja dann eben schon gespielt werden ab morgen und dann sind wir eben schon auf dieser heißen Phase, ab übermorgen glaube ich, ja, dann sind wir in der heißen Phase, Freitag geht's, Freitag geht's los, genau. dann sind wir in dieser heißen Phase der Weltmeisterschaft und dann ist es auf einmal ganz, ganz schnell rum schon wieder das Spektakel, beim DFB gab es kein großes Spektakel, zumindest nicht bei diesem Turnier und ich war ein bisschen überrascht, weil wir haben glaube ich beim letzten Mal noch drüber geredet, dass er eigentlich die Offiziellen relativ selbstsicher wirkten. Sowohl Hansi Flick als auch Oliver Bierhoff haben gesagt, ja... Lief nicht gut, aber wir haben unsere Arbeit eigentlich gut gemacht. Auch Bierhoff hat gesagt, also wenn ich auf meine Bilanz bisher zurückschaue, läuft eigentlich alles ganz gut. Bierhoff, der ja quasi der Sportdirektor des DFBs ist, also der übersieht quasi die ganzen Mannschaften und kümmert sich um die Abläufe, um das Drumherum und der ist dann jetzt auf einmal weg. Der hat eigentlich eine große Historie, auch im deutschen Fußball generell, hat uns zu einem EM-Titel geschossen, hat dann eben 2014 mit maßgeblich Teil daran gehabt, dass wir die Weltmeisterschaft geholt haben und jetzt ist er auf einmal Weg warst du auch überrascht davon? Und wie ist der Stellenwert von Oliver Bierhoff jetzt überhaupt einzuordnen?
1: Also, dass es Konsequenzen gibt, auch in personeller Natur, war irgendwo abzusehen. Also, wenn man jetzt sich die letzten drei Turniere anschaut, die alle mit Misserfolg oder von Misserfolg geprägt waren. Mhm. Dann muss man natürlich ähm, das Problem auch irgendwo mal bei, bei der Ursache suchen und ähm, dass sich dann Oliver Bierhoff recht schnell zurückzieht, kam für mich schon ein bisschen überraschend, ähm, als ich die Meldung gelesen habe, aber äh, nur wegen des Zeitpunktes, ja. es war eigentlich schon abzusehen trotz seiner ähm, ja, Selbsteinschätzung, die er auch direkt nach dem Ausscheiden abgeliefert hat, dass das nicht in trockenen Tüchern ist und dass er da auch nochmal drüber nachdenken muss. Jetzt hat er eben seine Entscheidung getroffen und ich glaube auch, dass es die richtige ist. Mhm. Nach 18 Jahren äh, insgesamt im DFB wird es dann auch einfach mal Zeit, ähm, neuen Leuten den Platz einzuräumen und ja, man muss jetzt gucken, dass das Deutschland, dass das DFB-Team, bis zur EM 2024 ähm, recht schnell ja
0: wieder auf den richtigen Pfad kommt. Ja. Und da gehören dann solche Personalentscheidungen auch dazu. Und die wird ja vor allem auch hier gespielt, äh, diese Europameisterschaft. Das heißt, da können wir uns auch drauf freuen und brauchen auf jeden Fall rechtzeitig Klarheit. Hansi Flick, der Bundestrainer, hat gesagt, er kann sich gerade nicht vorstellen, wer diese Lücke fachlich und menschlich schließen soll. Also das waren schon mal Töne, die jetzt nicht so klangen wie, ja, okay, gucken wir mal nach vorne, sondern das war eher so, hm, ja, dann weiß ich auch nicht, wie es weitergehen soll. Es gibt natürlich direkt die ersten Namen, die dann rumfliegen. Matthias Sammer und Thomas Tuchel, der äh, auch der Bundesliga schon bekannt ist. Beide ja auch bei Dortmund schon gewesen, äh, unter anderem in offiziellen Funktionen. Das ist alles sehr hoch spekulativ. Lässt sich da schon irgendwas absehen? Können wir da schon irgendwas draus machen? Oder müssen wir jetzt einfach erstmal abwarten, weil es zu viel Spekulation auf einmal ist? Ja, äh, also da sollten wir auf jeden Fall erstmal abwarten. Keiner weiß genau, was
1: da äh, hinter den Türen in Frankfurt beim DFB abläuft. Ja. Ähm, es werden viele Namen genannt und gehandelt. Ein Bastian Schweinsteiger hat zum Beispiel auch Namen wie Effenberg oder Ballack in den Raum geworfen, die, die einfach Typen sind, ne, die... Ihre, in ihrer Zeit als äh, Leader auf dem Platz vorangegangen sind. Ähm, ob das jetzt die richtigen Menschen sind oder die richtigen Leute für die Position, das mag ich von hier jetzt nicht beurteilen. Ähm, und generell ist es schwierig, da überhaupt irgendwo ähm, ja, Namen richtig einzuordnen. Bei einem Tuchel, den sehe ich, wenn überhaupt, als, als Trainer dann. Ja, ähm, ja, ja. Deswegen, äh, ja, da, da bleibt es abzuwarten. Das ist auch keine Entscheidung, die jetzt heute Morgen oder übermorgen getroffen wird. Ich glaube, ähm, da wird es schon noch mal ein paar Tage ins Land ziehen, bis wir dann Klarheit haben. Und
0: ja, also sehr, sehr spekulativ. Stefan Effenberg, ich habe sofort das Doppelpassstudio vor mir. Ich bin sofort am Münchner <lacht> Flughafen. Das ist herrlich. Der Tiger. Der Tiger, ja. Also hoffentlich, Also muss man sagen, das ist eher ein Name, Wenn ich überlege, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber das gibt es so bei vielen Namen. Baller kann ich mir nicht vorstellen. Schweinsteiger kann ich mir nicht vorstellen. haben nee. mal, eigentlich... Ja, es gibt so Für und wieder. also wahrscheinlich müssen wir einfach zu gegebener Zeit nochmal drüber sprechen, wenn da mehr passiert, auch Tuche, wär, also wär irgendwie auch spannend, aber schon eine komplett andere Marschroute als irgendwie Hansi Flick. Also, ja, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ja, mal gucken, aber auf jeden Fall, die ersten Konsequenzen auch im deutschen Fußball wurden gezogen, wir beobachten das weiter, ihr erfahrt natürlich alles, was mit dem deutschen Fußball zu tun hat, auch bei Bravo Sport, auch wenn wir einen neuen Trainer haben sollten, dann erfahrt ihr das natürlich darüber. Lass uns doch mal auf die Achtelfinals gucken. Die sind jetzt mittlerweile durch und wir haben ein paar Erkenntnisse gewonnen. Wir haben beim letzten Mal gesagt, es wird nicht jeder Favorit so eins zu eins durchgehen. Ich denke, wer unsere letzte Ausgabe gehört hat, wer es nicht getan hat, sollte es jetzt noch tun. Der hat gemerkt, einige Thesen, einige viele Thesen haben sich dann doch befürwortet. Also scheinbar haben wir irgendwas richtig predicted und... Es hat sich bestätigt, es ist jetzt nicht so, dass es ein Favoritensterben gab, gar nicht. Also die meisten Favoriten sind weitergekommen, aber so ein, zweimal war es brenzlig und mit Marokko haben wir wirklich einen Underdog, der dann weitergekommen ist. Ich würde sagen, wir gehen es einfach mal durch und schauen auch mal ein bisschen dann eben voraus äh, entsprechend schon, wie dann die Viertelfinals aussehen, die dann gespielt werden. Und da sind ja auch schon einige Kracher äh, mit dabei, die uns ja direkt dann erwarten. Äh, Beginnen wir gehen einfach mal bei der Niederlande gegen die USA. Die sind ja relativ souverän weitergekommen. USA ist, denke ich, Richtung nächster WM wohl wieder so ein Team, was für die K.O.-Phase gut ist. Da hat man viele 24- bis 28-jährige erfahrene Spieler, viele, die jetzt, Weston McKenney, Rayner, die jetzt so 24 sind, die, glaube ich, nochmal den Einschwung brauchen. Dann wird das bei der nächsten WM nochmal vielleicht ein bisschen mehr vorheimischer Kulisse dann. Richtig, vorheimischer Kulisse, absolut. Und da ist es, ja glaube ich, ein gutes Ohm. Äh, da hat man sich jetzt nicht schlecht verkauft. Die Niederlande ist aber im Moment im Komplettpaket besser. Ist eigentlich ein Team, was genau die richtige Mischung hat. Und äh, jetzt im Spiel gegen die USA. Ähm, Dumfries, der im Endeffekt äh, dem Spiel mal kurz den MVP-Stempel aufgedrückt hat. Zwei Assists, ein Tor. Ähm, und da hat die niederländische Generation gerade schon gezeigt, wir haben da ein paar heiße Eisen im Feuer. Das war schon... War ein sehr runder Auftritt. Ja, äh, definitiv. Die Niederlande, man hat sie vor dem
1: Turnier nicht zu den absoluten Top-Favoriten gezählt. Eher schwimmen sie so ein bisschen unterm Radar. Äh, das wird sich jetzt ändern. Ähm, sie sind souverän weitergekommen, haben, wie du schon gesagt hast, äh, Spieler dabei, Dumfries, die einfach äh, Spiele selber entscheiden können, mhm. ähm, haben einen sehr ausgeglichenen Kader und ähm, ja, sie haben so ein bisschen ihren Status als Geheimfavorit untermauert, ähm, wenn gleich dieser Status spätestens am Freitag weg ist. Entweder mhm. fliegen sie raus oder sie schlagen Messi und Argentinien. Äh, dann kann man da nicht mehr von einem Geheimfavoriten sprechen. Ja. Ähm, aber trotzdem, die Niederlande, man sollte sie immer bei jedem Turnier, wo sie dabei sind, irgendwie mit auf dem Zettel haben. Ähm, Gibt es noch eine andere Mannschaft, kommen wir gleich drauf zu mhm. sprechen, die ich in eine ähnliche Kategorie stecke. Ähm, aber ja, bislang liefern die ein super Turnier ab und jetzt kommt eben die ganz große Aufgabe mit Messi und Argentinien. Ein äh, Revival 2018. Mhm. Ähm, damals nach Elfmeterschießen ist Argentinien 4 zu 2 weitergekommen. Da haben die Niederlande bewiesen, wir können auch gegen solche südamerikanischen Mannschaften unangenehm agieren. Ja. Und es wird, glaube ich, ein Spiel, auf das man sich auch
0: sportlicher Sicht sehr freuen darf. Ja, die Niederlande auch wirklich äh, sich bei uns ein bisschen zum Dark Horse entwickelt, auch in den letzten Ausgaben, als wir drüber geredet haben. Starke Teamstruktur, genau die richtige Mischung eben aus den, aus den Veteranen, aus den gestandenen äh, Spielern, die auch schon Champions League Finals miterlebt haben. Aber eben auch dann wirklich die jungen Wilden so ein bisschen, die aber eben auch nicht ganz neue sind. Das ist schon eine gute Mischung. Die Frage ist jetzt eben in diesen ganz heiklen Momenten, Bestehen Sie da auch, wenn der Druck jetzt wirklich nochmal riesig wird? Sie haben gegen Argentinien schon das Elfmeterschießen dann erreicht 2018. Haben Sie da rausgelernt? Und in welchem Zustand ist vor allem Argentinien? Da können wir nämlich direkt äh, drauf zu sprechen kommen. Die haben mit Messi Australien rausgekegelt. Messi hat einen Rekord aufgestellt, hat jetzt mehr Treffer mit der Nationalmannschaft als im Maradona. Ist dieses Turnier das letzte große Kunstwerk von Lionel Messi? Denn wenn wir nachher zum Beispiel auch über den CR7 reden, dann sehen wir, da ist der Zug fast vielleicht auch schon abgefahren. Messi, ist das die letzte große Chance auf der Weltbühne? Ja,
1: in meinen Augen ja. Messi hat auch schon vor dem Turnier gesagt, das ist mein, mein letzter Angriff auf den WM-Pokal. Mhm. Was jetzt in vier Jahren ist, wie er dann sportlich dasteht, ob er dann überhaupt noch aktiv spielt oder ob er so ein bisschen in der, ähm, in der MLS in Amerika rumzockt und ob das dann noch reicht. Also ja. er wird alles daran setzen, dass er ja, dieses Kunstwerk dann auch dieses Jahr vollendet. Ich glaube, wenn er es dieses Jahr nicht schafft, dann hat er fünf Teilnahmen, wo es mal knapper war, wo es mal ja schon früher rausging. Ich glaube, dann ist Schluss. Also, so oder so, ob er jetzt Weltmeister wird oder nicht, sollte, sollte sein letztes Turnier sein.
0: Die Niederlande, ja, schwieriger Gegner, glaube ich, schwierig auszurechnen für Argentinien. Ist jetzt kein, ist jetzt, kannst du nicht klar als Favorit bezeichnen, kannst du auch überhaupt nicht als Underdog bezeichnen. Deswegen erwarte ich ein Spiel, was ähm, für Argentinien insofern auch nochmal schwierig wird. Das ist jetzt der erste richtige Härtetest bei diesem genau. Turnier. Ne? Ja. Die haben noch kein mega krasses Spiel gehabt. Die sind schlecht gestartet gegen Saudi-Arabien, haben dann Solide reagiert, jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber solide reagiert, so wie du das mit dem Team auch machen musst mit der Qualität, das wird jetzt der erste große Härtetest und glauben wir, dass Messi weiterkommt oder ich muss sagen, ich tue mich schwer, irgendwas, irgendwas sagt mir, dass die Niederlande zu wuselig ist.
1: Ja, also ich möchte da weder in die eine noch in die andere Richtung ein klares Statement abgeben, das kann man im Vorfeld sowieso nicht. Also was man Messi zugute halten muss, bei ihm hat man im Gegensatz zu Ronaldo und Portugal, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen, aber im Vergleich zu Ronaldo hat man bei ihm das Gefühl, er kann es selber richten. Mhm. Also er hat es selber irgendwo in der Hand, natürlich braucht er seine Mitspieler, die, die er beliefert, die ihn beliefern, aber nichtsdestotrotz ist er immer noch der, der wichtigste Baustein in dieser Mannschaft. Ja. Die ganze Mannschaft steht hinter ihm. Alle wissen, was das äh, bedeutet für ihn ähm, und was es bedeuten würde, wenn er seine Karriere dann endlich mit diesem Pokal dann auch wirklich krönen würde. Ähm, aber die Niederlande, die werden auch in diesem Spiel unangenehm sein. Und ich glaube, ja. es wird auf keinen Fall eine eindeutige Nummer. Es wird spannend sein. Und ja, lassen wir uns mal
0: überraschen. Mhm, wird auf jeden Fall kein Spiel, ähm, ja, was langweilig wird. Also ich denke, dass... Äh ich glaube, die Niederlande, immer wenn sie eigentlich in diesem Turnier gemerkt haben, wir haben einen Gegner, den wir umspielen können, dann haben sie relativ schnell diese Nadelstiche gesetzt. Und deswegen, ich glaube, wenn Argentinien sagt, ja, wir überlassen dem mal den Ball, das geht nicht auf. Nee. Messi willst du den Ball aber auch nicht überlassen. Also es ist, äh, beide Teams wollen aktiv mitgestalten und deswegen, glaube ich, wird das äh, für uns als Zuschauer eine sehr runde Geschichte werden. Ich bin gespannt, worüber wir dann nächstes Mal sprechen, wer weitergekommen ist. Frankreich. Mit Kian Mbappé im Killermodus, so kann man es eigentlich äh, ganz gut zusammenfassen, gegen Polen weitergekommen, Polen aber qualitativ auch einfach in der Breite nicht auf dem Level wie Frankreich, also das hat sich in dem Spiel dann letzten Endes gezeigt, es brauchte zwei, drei geniale Momente und äh, das 3-1 ja, war dann im Endeffekt absolut gerechtes Ergebnis. Lewandowski macht noch äh, den Ehrentreff am Ende mit einem wiederholten Elfmeter, weil man muss ihm das Tor ja noch schenken, ja, so ungefähr. Ja. Ne? Aber im Endeffekt gut, 3-1 hin oder her. Frankreich ist weiter. Für mich ja eigentlich immer noch so ein bisschen der Turnierfavorit. Du rechnest immer noch mit dem WM-Fluch oder rechnest du nicht mehr damit? Also... Ähm Sie waren vor dem Turnier einer der Top-Favoriten und
1: an dem Status hat sich nichts geändert. Das sind sie nach wie vor. Aber du hast es auch schon angesprochen, sie hatten noch keinen echten Gradmesser. Aus Australien, Dänemark, Tunesien, Polen sind jetzt nicht die Übermannschaften und nicht die Mannschaften, die dann am Ende auch wirklich ein Gradmesser sind. Deswegen ist es spannend. Ähm wie, wie es dann wirklich gegen England wird. Das mhm. ist für mich auf dem Papier das äh, spannendste Spiel, was ja. wir im Viertelfinale haben. Hochattraktiv. Beide mit einem überragenden Kader, mit überragenden Einzelspielern, die aber auch zeigen, dass sie eben im Verbund funktionieren. Ja. Und ja, also da wird es sich dann für Frankreich zeigen, ähm, ob sie ihrem Favoritenstatus wirklich gerecht werden, weil ja. England ist dann tatsächlich der absolute
0: Härtegegner oder der erste Härtetest, den mhm. sie dann hier ab, äh, abliefern müssen. Auf jeden Fall. Also bei Frankreich, wenn wir uns das noch so ein bisschen genauer angucken, also das, was sie jetzt gemacht haben, was sie machen mussten, haben sie relativ abgebrüht gemacht. Also Mbappé spielt wie erfahrener CL-Knipser. Der hat Bock, ja. der hat richtig Bock. Ähm, gleich super 4 geht, bei Frankreich einfach wirklich darüber. Offensive überrennen, genialer Moment, zack. Wenn du dir anguckst, wie sie im Mittelfeld sind, das ist jetzt nicht das kreativste, beste Mittelfeld aller Zeiten, Rabiot Griezmann, dann hast du in der Defensive bisher noch kein Spiel ohne Gegentor geschafft. Also auch wenn viele den Eindruck haben, Frankreich krassestes Team irgendwie bisher, im Detail steckt ein bisschen der Teufel. Und wenn wir jetzt auf England gucken, die haben gegen den Senegal gewonnen, 3-0, spielen ein sehr rundes Turnier. 6-2, 0-0, 3-0, 3-0. Zwei Gegentore in vier Spielen. so. Das ist dann eben wieder die andere Seite. Steht bei mir genauso auf dem Papier. 12 zu zwei Tore. Das zeigt zum
1: einen extrem, extrem stabil hinten drin und effektiv und ja, sie machen das, was nötig ist. Ja. Sie haben ihre Chancen, die nutzen sie und kommen oder kamen bis jetzt in keinem Spiel irgendwie in eine predolie wo, wo der Gegner nochmal angeklopft hat oder so. Die haben sehr, sehr gut wegmoderiert bislang. Ähm, spielen für mich das souveränste Turnier. Mhm. Ähm, haben einen super Kader, der sowohl Erfahrung mitbringt als auch junge Spieler. Phil Foden, äh, müssen wir jetzt nicht alle ja. aufzählen. Und deswegen, also... Du hast mich eben noch mal auf den, auf den, auf den WM-Fluch äh, angesprochen. <lacht> Die Tipps geben wir nachher noch ab. Mhm. Ähm, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass, äh, dass England den nächsten Schritt macht. Aber reden wir gleich noch mal ganz kurz darüber. Ja, ja. Jetzt geht's erst mal.
0: Wenn, wenn, wenn da ein Flug greift, dann landen sie im Elfmeterschießen gegen Frankreich und äh, verschießen alles. Aber das ähm Gucken wir mal, ob das so kommt. Also wir, wir, ich nagel den Olli gleich noch auf die anderen Prognosen fest, keine Sorge. Also der kommt hier nicht so leicht davon. Äh, ansonsten bei England, eine Sache, die ich noch unterstreichen will. Dieses Team hat vor allem eins, was es in den letzten Jahren nicht hatte und zwar eine Identität. Ich finde, dieses Team hat mittlerweile eine Identität, weil es wie eine Einheit fungiert. Es hat eine hohe Konzentration, eine Willensstärke auf dem Platz, wo wirklich alle, das erkennst du in die. Guckt euch einfach mal an, wie England seine Tore bejubelt, wie die aufeinander losrennen, wie die sich richtig ins Gesicht starren, anbrüllen... Das ist was komplett anderes, als nach einem Tor einfach so abzuklatschen, so yo, geil, weiter. Und das ist einfach wirklich was, ähm, finde ich, darf man nicht unterschätzen, wie dieser Teamzusammenhalt auch eine Turniermannschaft prägen kann. Und das ist der Unterschied zu den letzten Jahren. Da war es bei England so, tolle Spieler, vor allem große Talente, aber man hat es nicht irgendwie als Einheit auf den Platz bekommen. Aber mittlerweile muss man sagen, dass dieses Team wirklich auftritt wie eine Einheit. Und das ist, glaube ich, ein großer X-Faktor jetzt für eben dieses Spiel gegen Frankreich, wo alles möglich ist. Ich glaube, derjenige, der das Spiel gewinnt, der geht danach wahrscheinlich als einer der ganz großen Favoriten mit großen Schritten aufs Finale. Gucken wir mal, inwiefern äh, das dann da wirklich auch so zustande kommt. Und äh, eine Prognose, da stürzen wir uns gleich noch mal rein. Wollen aber auch noch über die anderen Achtelfinals sprechen. Unter anderem haben wir da jetzt eins, wo es ein bisschen geknistert hat. Kroatien und Japan gehen in die erste Verlängerung und ins erste Elfmeterschießen der wm Spielerisch davor durchwachsen, es lebte von der Spannung, wie man dann so schön sagt. Kroatien am Ende die willensstärkere Mannschaft, die Japaner bei den Elfmetern wirkten fast so ein bisschen zurückhaltend, so, nicht, nicht äh, jetzt vielleicht immer noch nett sein zu dem Gegner, so ein bisschen, das kam fast ein bisschen durch. Kroatien relativ ruchlos einfach reingeballert. Ja, also
1: Willensstärke finde ich immer ein bisschen schwierig beim, beim Elfmeterschießen von Willenstärke zu sprechen. Es ist die Nervenstärke mhm. in meinen Augen und ich glaube jeder einzelne Schütze von Japan hat auf seinem langen Weg zum Tor zum Punkt drüber nachgedacht, was denn dieses Jahr für die Mannschaft drin ist. Sie sind noch nie über das Achtelfinale hinau hinausgekommen, waren aber jetzt 2002, 2010 und 2018, meine ich, äh, jeweils im Achtelfinale. Es war also Zeit irgendwie oder vom Gefühl jetzt der, der Moment für den nächsten Schritt, mhm. ähm, eine Runde weiterzugehen und das hast du irgendwie bei jedem Schützen dann auch gemerkt. Also, die Beine haben, die, die Knie haben gezittert und ja, da fehlt es dann am Ende. Und die Kroaten, die da relativ humorlos an die Sache rangehen und ähm, das dann ganz abgebrüht ja, regeln. Mhm. Bisschen schade äh, bei, bei der letzten Folge. Du erinnerst dich vielleicht, mhm. äh, habe ich gesagt, dass ich äh, Japan da vorne sehe. Ja. Ähm, spielerisch haben sie gut mitgehalten. Nah und, ähm, ja, aber so ist es. Kroatien eine Runde weiter und... Ja. Da schauen wir dann mal, wie die sich gegen Brasilien schlagen werden.
0: Elfmeter schießen eh immer eine Lotterie, aber dort hast du halt gesehen, die sind mit einer Überzeugung einfach zum Punkt gegangen. Ja. Du hattest eigentlich nach zwei Elfmetern schon das Gefühl, muss gucken, dass Japan überhaupt eintrifft und das ist dann schon, gibt natürlich auch dem Gegner Rückenwind und äh, vor allem dem gegnerischen Keeper und deswegen war das im Endeffekt leider relativ ab, äh, schnell abzusehen, dass äh, bei Japan so ein bisschen einfach der, der Biss fehlt, vielleicht auch wirklich einfach die Überzeugung, aber trotzdem ein Turnier, auf das sie stolz sein können und äh, wofür sie auch, denke ich, wenn sie nach Hause fliegen, gefeiert werden dürften. Dann haben wir, wenn wir weiter gucken, wir haben Kroatiens Gegner dann im Viertelfinale. Das wird Brasilien, die zerlegten Südkorea, im Endeffekt in 30 Minuten. Es war eine Machtdemonstration. Welche Aussagekraft hat dieses Ergebnis? Ja, ich habe es eingangs schon mal gesagt, Spanien
1: gewinnt 7 zu 0 in der Gruppe, fliegt raus. Also man kann sich von Ergebnissen nichts kaufen, du mhm. kannst dir was von deinen Auftritten kaufen und zwar Selbstbewusstsein, ja, das nimmst du dann mit. Sie haben ein sehr, sehr souveränes Spiel gemacht, sie haben eigentlich das gemacht, was das DFB-Team halt nicht gemacht hat. Ja. Frühes Tor, direkt nachgelegt, vor der Halbzeit Deckel drauf, ja. keine Chance mehr den Gegner zurückkommen zu lassen, fertig. Und dann gewinnst du das Spiel sehr souverän, 4 zu 1. Das war schon viel Zaubern auch. Ähm, was, was die Offensive damit bringt, das wirkt auch alles total stimmig. Ja. Also die Teamchemie auf dem Platz, die Laufwege sind klar. Da kannst du den Ball auch mal mit der Hacke weiterleiten, weil du weißt, der sprintet gerade in ins Loch rein. Ja. Das, also das Tor von Richarlison, ein, ein Genuss, da guckt man gerne zu, deswegen guckt man Fußball, ja. ähm, wie, wie sie es rausgespielt haben. Ich meine, er hat schon ein
0: überragendes Tor gemacht bei dieser WM, das war Einzelleistung. Gibt es einen Post davon, habe ich gehört, bald, oh, demnächst, ja. so ein kleiner Leak, also für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr euch das Ding an die Wand hängen wollt, wartet ab, wir helfen euch da ein bisschen. Sehr guter Tipp, Tobi. <lacht> ähm, nee, aber
1: das war fantastisch herausgespielt, am Ende, wie gesagt, ein, ein sehr souveräner Auftritt wovon du dir aber vom Ergebnis halt nichts kaufen kannst. Das mhm. nächste Spiel wartet, der nächste äh, Härtetest und ja. Bin ich gespannt gegen
0: Kroatien. Also Brasilien hat im Endeffekt auch, du hast jetzt gerade schon gesagt, bei England äh, zwölf Tore und nur zwei Gegentore. Brasilien auch, neun geschossen, zwei Gegentore, also auch dort scheint es zu funktionieren. Es ist ein Team, gefühlt, was um richtig überzeugend zu spielen, den Flow braucht. Also die müssen wirklich auch dieses äh, frühe Tour ma äh, Tor machen und wenn sie es machen, dann fliegen die auch über dich hinweg. Ähm, so kannst du sie, denke ich, schon, aber insgesamt knacken, weil ähm, ne, du kannst ja von dem Ergebnis nichts kaufen. Und was auch ganz wichtig zu wissen ist, ähm, die lagen in diesem Turnier meines Wissens nach auch noch nicht, noch nicht hinten. Das heißt, äh, die wissen nicht, wie es ist bei diesem Turnier, mit Willensstärke, mit einer Überzeugung, äh, mit einem Kampfgeist von hinten kommen zu müssen und das könnte gegen Kroatien, wenn es lang 0-0 steht, vielleicht Kroatien irgendwie 1 führt, dann wird es auch eine reife Reifeprüfung und dann geht es nicht um das ganze Tanzen und Tiki-Taka und schön, sondern dann musst du eben auf gewisse andere ähm, Tugenden, wie es immer so schön heißt, Wert legen. Grundsätzlich, wenn sie in den Flow kommen, ich glaube, die kennen ihre Stärken, die kennen ihre Schwächen. Sie haben auch schon gezeigt, dass wenn es 0-0 steht, sie sind in der Lage, sich dem Spielverlauf anzupassen. Also wenn es lange 0-0 steht, Casemiro kriegt halt in der 83. auch den Kopf mal noch hingehalten. Oder Rich Ardisson kriegt seine zwei genialen Momente. Neymar kriegt den genialen Steckpass. Also die leben da viel auch von der individuellen Klasse, die das Spiel kurz unter oder einfach nochmal kurz auf den Kopf stellen kann. Das muss aber auch funktionieren, wenn sie zum Beispiel hinten liegen und... Ähm wenn sie diese Spielfreude sich dann beibehalten können und das Team vom Zusammenhalt her auch wirklich dann geschlossen gegen auch mal den Rückstand anläuft, glaube, dann haben wir tatsächlich hier eine Mannschaft, die äh, bis zum Finale ziemlich viel zaubern könnte. Jetzt gegen Kroatien wird es halt nochmal ein komplett anderes Spiel. Gegen Kroatien ist einfach, muss auch mal brechen so ungefähr, ne? da muss auch mal schmerzen, hingehen muss es wehtun. Genau ne?
1: das, genau das, also ähm, da müssen die sehr viel einstecken, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Kroaten äh, ihren Weg oder ja, das, das Spiel über die Körperlichkeit bestimmen werden und eben versuchen, äh, Brasilien gar nicht erst ins Zaubern kommen zu lassen. Mhm. Äh, bei Brasilien, das noch kurz eingeschoben, wir reden immer über die geniale Offensive um, um Neymar und Vinicius und so weiter. Die haben aber auch eine richtig gute Verteidigung. Äh, Silva, Marquinhos in der Innenverteidigung, das sind Typen, die gehen eben genau dahin, wo es wehtut. Die sind in der, Lu in der Luft stark und ja. die können auch bei Standards vorne Gefahr ausstrahlen. Also es ist nicht nur die Offensive bei Brasilien, ähm, es ist ja das gesamte Team. Im Tor äh, Alisson Becker, auch da hat man ja sogar die Wahl noch gehabt. Ja. Ähm, also... Insgesamt ein, ein bärenstarker Kader vor der WM, für, für mich einer der Top-Favoriten und
0: von Spiel zu Spiel bestätigen sie das. Bin ich sehr gespannt jetzt gegen Kroatien, weiß nicht, ob die ersten Wettanbieter schon auf neymar Quoten vergeben, <lacht> die es da geben könnte, aber ich glaube für Neymar wird es kein schönes Spiel. Hat ja auch die Verle also eine, eine Verletzung aus der Gruppenphase mitgenommen, haben mir ja die Kroaten, also ich will ihnen jetzt nichts Böses unterstellen, aber... Ich kann mir zumindest vorstellen, dass man dann überlegt, ja, guck mal, so also kann man ja auch mal wieder ins Visier nehmen. den. Ist ja Nehmer. auch gar nicht verwerflich. Also man, man
1: Ist halt eine Härte. Ne? Ja, ja.
0: ja, aber wenn, wenn du
1: weißt, du bist spielerisch klar unterlegen, dann kannst du eben nur über eine geschlossene Teamleistung über Kampf und äh, über Zweikämpfe kommen. Und wenn sie wenn es nicht schaffen, gegen Brasilien in die Zweikämpfe zu kommen, dann laufen sie nur hinterher. Und dann kann es ein böses Spiel für Kroatien werden. Deswegen müssen sie früh früh unterbinden, müssen im Mittelfeld schon draufgehen und ähm, ja, es wird es wird scheppern, aber ich glaube, auch das äh, ist ein
0: Spiel, was man sich gerne mal angucken kann. Da wird in der Kabine hundertprozentig der Spruch fallen, wir müssen ihr Spiel zerstören. Das ist doch genau das, was dann immer fällt und ich glaube, das wird da die Devise von Kroatien sein. Und Gucken wir mal, ob sie dort für eine Überraschung sorgen können. Wie gesagt, die Prognosen machen wir gleich noch. Vorher würde ich tatsächlich ganz gern noch mit dir logischerweise über die anderen zwei Spiele sprechen. Darunter die Sensation des Achtelfinals. Eine heldenhafte Defensive, ein heldenhafter Keeper, weinende Journalisten, ein Land, was in kompletter Ekstase taumelt. Es ist unfassbar. Marokko schlägt Spanien. Und was haben die Spanier dann äh, nicht Kritik auch teilweise einstecken müssen. Oh, jetzt gehen die auf Marokko, werden Zweiter, Deutschland raus und jetzt kommen die einfach weiter. nichts ist. Die sind rausgeflogen, vielleicht noch ein bisschen Karma, wer weiß. Ich, Karma, also ich wollte es auch gerade ja. sagen. So, und jetzt sind sie raus und Marokko. Ist, ist das vergleichbar mit dem Phänomen Norwegen, letzte Europameisterschaft? Dänemark, äh, Dänemark Entschuldigung. Äh, die einfach dann getragen werden, so von einer, von einer magischen Welle der Euphorie. Ja, safe. Also das
1: ist immer wieder erstaunlich, wie sich sowas im, im Fußball in Turnieren entwickeln kann. Und das ist es. Also da hat sich so ein team Teamspirit äh, entwickelt, der auch jeden Spieler daran glauben lässt. Wir haben heute eine Chance. Ist ja. der Gegner Spanien? Ist er Brasilien? Ist er, weiß ich nicht. Ja. Die glauben an sich. Die glauben an sich. Und das merkt man in jeder in jeder Aktion auf dem Platz, in jeder in jedem Pass, in jedem Abschluss. Die Jungs ja, haben einfach das Gefühl, wir, wir können es mit allen. Natürlich, wir sind immer der Außenseiter. Ne? Ich meine, nach, nach der Gruppenphase, wo sie äh, als Erster durchgegangen sind, da haben sie schon gezeigt, okay, wir sind jetzt keine, äh, keine Gurkentruppe. Und sie machen weiter. Aber sie machen einfach weiter. Ja. Und ähm, tja, also es ist... Ja, geil. Ich, ich, ich finde es geil. Ich feiere feier sowas. Wenn, wenn so kleine Vereine, die man eigentlich nicht auf, der, auf dem Schirm hat, wenn die auf einmal so abgehen, das, äh, da, da schaue ich gerne hin.
0: Das sind die Geschichten so einer Weltmeisterschaft. Also, das gehört einfach auch immer dazu, wenn die kleinen Nationen, die keine auf dem Zettel hat, auf einmal aufbegehren. Wie wir es dann eben auch bei Dänemark gesehen haben, wo ja wirklich auch mit Christian Eriksen nochmal ein Zwischenfall war, der das Ganze emotional extrem aufgeladen hat. Ähm. Und wenn du es dir dann jetzt einfach anguckst, das ist, äh, es ist einfach richtig schön, das zu sehen, finde ich. Nicht, weil ich jetzt was irgendwie den, den Spanien auch will oder so, aber einfach, weil ich es geil finde, dass sich ein Land dafür belohnt, so aufopferungsvoll zu kämpfen, dass es zeigt, egal, ob du individuell unterlegen bist, wenn du auf dem Platz dem Gegner gegenüber im Teamgeist in der Überzeugung äh, überlegen bist, dann kannst du auch als kleine Nation weiterkommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es für den Kopf sogar von Vorteil sein kann, wenn du jedes Spiel weißt, wir sind eh der Underdog. Ich glaube, das macht... Was mit dir in einem positiven Sinne. Du musst dich nicht drüber du musst nicht drüber nachdenken, oh ja, gut, wir werden bei unserer Favoritenrolle gerecht und sowas. Nein, du, gehst, du hast nichts zu verlieren. Du gehst immer als Underdog rein und so jetzt auch gegen Spanien und die haben die so geärgert, bzw. einfach auch kaputt gemacht. Weil Spanien hatte im Endeffekt wieder super viel Ballbesitz, aber bringt dir nichts, wenn du dich um den 16 er rumspielst und es passiert nichts und wieder ist der Keeper da und wieder kein Abschluss gefunden und das sind einfach Sachen, die machen dich irgendwann mürbe und dann Marokko, die sind auch nach 120 Minuten komplett mit dem Kopf noch da, die sind nicht abgefuckt, die Spanier denken, so, ey, das kann doch jetzt nicht sein und Marokko so, geil, das ist unsere Chance und das nehmen sie dann auch, gewinnen dann das Elfmeterschießen mit 3 zu 0, das ist auch also auf allen Ebenen wirklich sensationell und ähm, ja, wenn du es wenn dir anguckst, sie haben dann jetzt tatsächlich auch Spieler in den Reihen, also ich weiß nicht, wann es zuletzt mal der Fall war, dass man bei Marokko eigentlich so instant drei, vier Spieler mal äh, im Kopf hatte. Jetzt hast du mit Hakimi, mit Hakim Zierch, du hast mit äh, Masraoui von Bayern, du hast super viele, was heißt super viele, aber du hast im Vergleich zu sonst. Du wirklich hast Namen da. Richtig, ja. du hast echt mal jetzt Namen dort und das ist schön zu sehen, dass die sich dort äh, für ihre Nation so aufopfern, dass die zusammen auch so gut funktionieren. Äh, Hakimi, die Bilder auch mit seiner Mutter, wie die weint auf der Tribüne, dann sind das, das ist einfach eine geile Story und ähm, deswegen, also Marokko glaube ich, äh, wirklich die geile Geschichte bisher bei dieser ähm, Weltmeisterschaft. Natürlich bei den Spaniern, gab es jetzt auch ein bisschen Sport gegen Gavi, Petri und Co., dürfen nicht vergessen, wie alt die sind, Spanien muss man jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen, denn die sind so ein bisschen vielleicht an dem Punkt, wo Italien vor ein paar Jahren war, also auch große Nation und große Erwartungshaltung, eigentlich auch große Spieler, aber wenn du es nicht schaffst, intern auch für die Nationalmannschaft die Spieler so weiterzuentwickeln, dass das Ganze so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist, dann hast du halt im Endeffekt ein paar Namen, die dir aber nicht viel bringen und da muss Spanien jetzt vielleicht aufpassen langsam, oder? Ja, also
1: da ist es jetzt ganz wichtig, dass, dass sie das Team jetzt so zusammenstellen, dass es auch sich wirklich finden kann und einspielen ja. kann. Äh, die ganz, ganz großen Zeiten von Spanien 2008 bis 2000 Zehn mal grob eingerahmt, die sind vorbei. Das waren ganz andere Spieler, das war eine andere Generation und jetzt heißt es eben wirklich diese ganzen Namen, die man jetzt hat mit Petri und Gavi und so weiter, dass die sich eben peu à peu entwickeln. Frankreich musste den Step auch machen. Ja. Also es ja. waren generell in den letzten Jahren waren Umbruchjahre im Fußball, so gefühlt bei den Nationalmannschaften ja. und ja, Deutschland muss es auch irgendwo machen. Ähm, haben sie auch schon ein bisschen eingeleitet, muss aber fortgeführt werden und nicht Nichts anderes ist jetzt bei, bei, bei Spanien der Fall, die mhm. eben auch jetzt seit Langem kein richtig befriedigendes äh, Turnier mehr hingelegt hat. Und ähm, ja, dann versuchst du in der Gruppenphase das noch so ein bisschen zu konzipieren, um sich einen möglichst schönen ähm, Weg ins Finale zu bauen. Spricht auch nicht für Überzeugung. Nein, ja. nein. Also am Ende solltest du sagen, scheißegal, wer da kommt. Ähm, ja. Wir nehmen es mit jedem Gegner auf. Wenn man aber schon so ein bisschen schielt, ach ja, Marokko könnte ja dann... Ja, so
0: ein bisschen Karma ist dabei. Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, also Spanien jetzt in einer sehr, sehr wichtigen Phase für die Nationalmannschaft. Der Name ist immer groß, aber ist er bei Italien auch. Und umso größer ist dann die Enttäuschung, wenn du das zweite Mal bei dem großen Turnier nicht dabei bist. Und ähm, deswegen ja, sind wir mal gespannt, inwiefern Spanien da jetzt Schlüsse draus ziehen wird. Das Spielematerial ist auf jeden Fall da. Aber du musst das halt auch äh, richtig einsetzen. Und vor allem darfst du jetzt halt auch nicht Gavi und Petri zum Beispiel unter Druck sind, und so ihr müsst jetzt äh, hier Iniesta und äh, Xavi sein, ihr müsst jetzt direkt mal wieder ja, WM-Finale. Das geht auch nicht. Nein, das also. kannst du von denen nicht erwarten und damit machst du sie auch nur kaputt. Mhm. Und äh, deswegen, ne also bei Spanien muss ein Reifeprozess einsetzen. Es war, glaube ich, für viele die erste WM, für viele die letzte. Und deswegen musst du jetzt eben gucken, wie du da diese, diese äh, Transition meisterst. Und äh, da sind wir mal gespannt, ob es eher wie Italien wird oder so ein bisschen wie Frankreich. Die haben es geschafft, die haben den Mbappé integriert. Mbappé Im, im hat es noch leicht gemacht, sagen wir es mal so. Der ist halt auch krass. Ja, er hat selber geregelt. Er hat selber geregelt. Hier, <lacht> hier, bin ich, hier los bin geht's. Ich. Und ja, ein anderes Team, wo er auch, ja, die vielleicht auch vor einem Umbruch stehen, sie verlieren zumindest dann jetzt zeitnah ihren äh, größten äh, Spieler wahrscheinlich der, der Nationalhistorie, das ist Portugal. Und die haben die Schweiz wegrasiert, ohne Cristiano Ronaldo, äh, Gonzalo Ramos, der für ihn gespielt hat, hat ich gedacht: Okay, mache ich noch mal drei Tore. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wirkt es fast so ein bisschen so, ohne Ronaldo ist da irgendwie ist da der Knoten geplatzt. Darf man das so sagen? Wollte, wollte dich schon fragen, ob
1: du von meinem Zettel abgelesen hast. Ähm, also, was heißt <lacht> Knoten geplatzt? Man hat, also, ich habe das Gefühl, dass das Team ohne Ronaldo einfach deutlich besser funktioniert mhm. und dass er auf dem Platz. Eher ein, ein Störfaktor ist, auch für die Mitspieler, die dann selber irgendwie das Gefühl haben, boah, es muss jetzt irgendwie über ihn, aber eigentlich können wir es doch auch mhm. und ja, sie können, sie haben es gezeigt, es geht auch ohne Ronaldo, im Gegenteil, es geht sogar besser mit Ronaldo und da sind eben die Unterschiede zwischen, ähm, wir haben auch eben drüber gesprochen, Messi und Ronaldo, ja. Messi immer noch der größte Faktor in der Nationalmannschaft und derjenige, der es selber irgendwie so ein bisschen in die Hand nimmt und Ronaldo sitzt auf der Bank, ähm, sein Team schießt sechs Tore und er geht am Ende traurig vom Platz runter, weil er selber nicht dabei war. Richtig. Äh, das sind äh, falsche Herangehensweisen, beziehungsweise ist es, ja, es funktioniert halt nicht mehr und ja… Er ist quasi schon mit einem Bein aus der Nationalmannschaft raus, also das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, ähm, auch weil Portugal, das, die müssen es jetzt so machen, also ja. du kannst nicht nochmal sagen, wir, wir gehen jetzt nochmal zwei Jahre mit Ronaldo. nein, zeigt der Welt, dass ihr auch ohne den äh, einer der größten Spieler klarkommt und das haben sie jetzt gemacht mit einem ja, starken 6 zu 1 gegen die Schweiz, aber auch hier. Ja, Ergebnis ist am Ende ja. zweitrangig. Sie sind weitergekommen in der nächsten Runde. Können sie sich nichts mehr von diesem 6 zu 1 kaufen. Aber trotzdem, also ne, du hast es gesagt, die, die haben die Tore gemacht. Ronaldo wurde mustergültig auf dem
0: Platz ersetzt. Ja. Und der Gegenbeweis eigentlich, ja, ne? ja. warum es ohne ihn äh, dann eben gut läuft. Portugal an sich, glaube ich, sehe ich sie so ein bisschen auf einer Stufe vielleicht mit den Niederlanden. Ich würde aber sagen dass äh, ich der Niederlande noch den Pluspunkt gebe, dass es, glaube ich, intern noch mal ein bisschen ruhiger dann einfach zugeht. Weil ich glaube, so ein Ronaldo, der dann einfach auch immer wieder sagt, ja, ich würde jetzt gern und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, das ein bisschen für Unruhen sorgt. Deswegen ähm, gucken wir mal, ob, de, ob das den Portugiesen noch das Genick brechen wird im Laufe des Turniers oder nicht. Es geht jetzt gegen Marokko. So, jetzt müssen wir langsam auch mal in die Prognosen kommen. Marokko gegen Portugal. Ich bin jetzt einfach mal so mutig. Und sage jetzt einfach mal, Marokko gewinnt dieses Viertelfinale. Ob ich mich damit in die Nesseln setze? Ich habe jetzt auch einfach mal nichts zu verlieren. Sondern ich sage, dass Marokko Portugal, glaube ich, echt ein Bein stellen wird. Irgendwas sagt mir, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist. Dafür ist das zu, zu überzeugend. So, wenn sie in einem Halbfinale rausgehen, alright. Aber jetzt dieses eine Ding gegen Portugal, ich traue es ihnen irgendwie noch zu. Auch da muss ich dich fragen, guckst du auf meinen Zettel, wo Nein.
1: Marokko grün markiert ist? Ich habe mir die Tipps hier auch schon. Also wollen wir jetzt einfach feuerfrei sagen, feuerfrei.
0: wer, wer äh, kommt eine Runde weiter? Ja, tun wir es. Marokko, Portugal, bist du auch bei Marokko? Ich bin bei Marokko. Mhm, dann gucken wir noch Kroatien gegen Brasilien. Brasilien. Mhm, ich würde wahrscheinlich dann auch sagen Brasilien. Niederlande gegen Argentinien. Ich habe vorhin schon gesagt, ich tippe auf die Niederlande. Bei mir ist Argentinien grün markiert,
1: einfach weil ich... ja Wunschgedanken auch. So Na, bisschen. es
0: ist noch nicht mal Wunsch. Es ist
1: jetzt nicht so, dass ich Partei für irgendwen bin, der jetzt da noch im, im Turnier dabei ist. Ich glaube aber dieser Messi-Faktor, der wird in dieser Runde nochmal noch mal helfen. Mhm. Die Runde läuft's noch. Um, danach könnte es zum Südamerika-Kracher kommen. Brasilien, Argentinien, das ist aber nochmal weiter gedreht. Ja. Also ich sage, Argentinien ähm, macht das gegen die Niederlande.
0: In einer perfekten Welt oder in einer ganz wilden Welt gibt es noch den Messi-Ronaldo-Kracher im Finale. Also wenn wir da am Ende drüber reden, das wäre auch, also das wäre, könntest du nicht besser schreiben, dann sollte man wirklich nochmal gucken, äh, ob noch irgendwie auf irgendwelche Hollywood-Konten aus Katar Geld geflossen ist, weil irgendwer <lacht> müsste das ja angeleitet haben. Aber warten wir mal ab, aber ja, äh, Niederlande sehe ich dann tatsächlich einen Hauch weiter vorne, ich weiß nicht, ob diese Messi-Magie nochmal so greift oder ob sie, es gab ja jetzt schon eigentlich so zwei, drei Messi-Momente, ob nicht die vielleicht für die späten Spiele bestimmt worden sind, gucken wir mal äh, und wir haben natürlich außerdem das Topspiel, England gegen Frankreich, der, der das gewinnt, geht glaube ich als Titelfavorit, wirklich mit Rückenwind weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, was in die Verlängerung geht. Vielleicht sogar ins Elfmeter schießen, weil irgendwo auch so der Punkt kommt, wo du sagst, ja, wir müssen nicht alles riskieren, sondern warten wir noch ein bisschen ab und hoffen auf die genialen Momente. Würde aber trotzdem sagen, ich würde trotzdem sagen, Frankreich. glaube nicht an deinen WM-Fluch, Olli. Das ist okay, musst du ja auch nicht. Äh, dann mache ich das nämlich, mhm. wenn,
1: wenn England Mbappé in den Griff halbwegs, also ganz kriegst du ihn so ein Harry nicht Maguire auch mal den Mbappé wegschmeißen. Äh, ja. Auch da gab es ja schon wieder gute Videos, gutes Material. Mhm. Ähm, nein, wenn sie es halbwegs schaffen, den aus dem Spiel zu halten, ähm, dann gehe ich
0: mit England. Und damit habt ihr unsere Prognosen für das Viertelfinale. Wir melden uns wieder am Montag, dem 12.12. .12. und da versuchen wir auch wieder eure Meinungen mit reinzuholen. Jetzt mussten wir wirklich einmal ein kompaktes Paket schnüren, wir haben die Achtelfinals abgehakt, wir haben vorausgeblickt, wir haben den DFB drin gehabt. Ihr könnt uns ja gerne schreiben, habt ihr irgendwelche Wunschnachfolge, zum Beispiel, weil wir das DFB-Thema jetzt nochmal haben, können wir einen Kreis schließen. Seht ihr irgendwelche besonderen Namen da? Seht ihr einen Samer, einen Tuchel dort? Oder sagt ihr, pff, im Endeffekt scheißegal, die Spieler müssen das richten. Kann auch eine Meinung sein. Schreibt uns das doch gern einfach und äh, supportet das Bravo Sport WM Update. Ihr könnt uns hören auf Spotify, iTunes und Co. Natürlich auch auf YouTube. Da freuen wir uns auch über eine positive Bewertung, ebenso wie auch auf den Audioportalen. Und damit machen wir den Deckel drauf. Olli, ich verabschiede mich, bedanke mich bei dir, bedanke mich bei euch und äh, schieb dir einfach die Schlussworte in die Schuhe. Ich sage jetzt nichts mehr. Danke. Tschüss. <lacht> jetzt lässt er mich hier einfach stehen.
1: Nein, das ist alles gesagt, Tobi. Also, es war wie immer eine Freude. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich wirklich jetzt auf die Spiele. Jetzt sportlich bin ich richtig angekommen. Ich bin ja. geil auf diese pa Paarung. Das wird fett. Und ihr da draußen, bleibt uns treu, hört rein, holt euch das Heft, Rich Richarlison-Poster. Ja, ist drin, ist drin. Wir, wir sagen es, ist ein geiles Ding. Also Leute, ähm, wir wünschen euch was, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.